1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی گرم و سمیمانه از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این دهکده زیبای جهانی که شنونده ی پیام دوست هستید، امیدواریم خوش و خورم باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های این پیام دوست رو تقدیم شما میکنیم دوشنبه 29 مه ماه از پاییز 1398 خوشیدی برابر با 21م ماه اکتبر 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق می زنیم. برنامه های این پیام دوست شامل، این روز به یاد تو تاریخ به روایت مورخ و گذیده از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی مطرح کنید و در تهیه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های روز و برنامه های رادیو پیام دوست در سایت سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahimedia.org در دسترس شماست و اگر شما از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید برنامه‌های ما رو زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. این صدا صدای صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. اما این روزها که پیروان آین بهایی در هزاران نقطه جهان مشغول تدارکات جشن دویستومین سال روز تولد حضرت باب و دومین سال روز تولد حضرت بهاءالله دو پیامبر آین بهایی هستند، با شعری از محوش ثابت یادی می‌کنیم از تمامی زندانیان بیگناه ایران زمین، زنان و مردان و جوانان فرهیخته و ای که در برابر خمی سختی ها، رنج ها و محرومیت ها، همچنان بر باورهای والا و اندیشه های بلند انسانی ثابت و استوار ماندهاند. انسان برای من یعنی که عشق یعنی که صلح یعنی که دست نهادن در دست یکدیگر تا ساختن افراختن برخواستن رهیافتن انسان برای من یعنی احساس و عاطفه چونان نوازش مادر چونان نسیم در سوب دم یعنی گذار رود بلندی از باغ خشک بیبرو باری در سرزمین دور انسان برای من یعنی بهار یعنی شکفتن همه گلها یعنی دشتی فراخ سبز پر از گل یعنی یک باغ سیب هر سیب با آب و رنگ و عطر و دانه هر سیب در دل چندی درخت سیب و هر درخت چندی بهار و هر بهار چندان شکوفه چندان کسیب انسان برای من یعنی که نور وقتی که میرسد و از راههای دور بر تارک زمین انسان برای من یعنی یک کشتی بزرگ بر روی آبهای خروشان آرام بی تلاتم. انسان برای من یعنی قداست قدم یک قنات آب در یک کویر خشک. انسان برای من یعنی که تو وقتی که می آیی و می خندی یاد <تصفيق> <تصفيق> شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
2: مرغ سحرناس
1: نمایش تازه از مجموعه تاریخ به روایت مورخ برنامه این ساعت ماست که از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه باشید و به نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ گوش کنید.
3: تاریخ به روایت مبرخ
4: جناب نبیل دیشب از این گفتیم که حضرت باب و جناب قدوس از سفر حج به بوشه برگشتند. و حضرت باب از جناب قدوس برای همیشه خدافزی کردند.
3: بله فرمودند که در این عالم دیگر یک دیگر را نخواهیم دید شهادت جناب قدوس و خودشان را نیز بینی کردند.
4: نمی دونم چرا این خداحافظی انقدر منو غمگین میکنه. جناب قدوس به شیراز وارد شدن و به خونه دایی حضرت باب رفتن و باهاشون صحبت کردند و ایشون ایمان آوردن. اسم داییشون هم حاجی سید علی بود. تا اینجا دیشب گفتی.
3: بله، جناب حاجی سید علی پس از ایمان زندگی خودشان را به خدمت به آیین حضرت باب اختصاص دادند. همیشه از حضرت باب حمایت و از امر ایشان دفاع میکردند. و از هیچ چیز و هیچ کس ترس و حراسی به دل راه نمی‌دادند. به مسائل مادی اهمیت نمی‌دادند و با نهایت انقطاع در تهران همراه با شش نفر دیگر به شهادت رسیدند که به آنها شهدای سبعه تهران می گویند.
4: شهدای سبعه؟ یعنی شهدای هفت؟
3: بله هفت نفر بودند که در تهران یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند داستان خارق العاده جانبازی آنها را به موقع خود برایت خواهم گفت اما نفر دومی که جناب قدوس در شیراز ملاقات کرد اسم الله الاستق بود این لقب همان ملا صادق مقدس خراسانی است که به واسطه ملا حسین بشروی ای در اصفهان ایمان آورده و برای زیارت حضرت باب با لباس درویشی و پای پیاده به شیراز آمده بود جناب قدوس رساله خسائل سبعه را به ملا صادق داده و گفت امر مبارک این است که عوامری که در این رساله آمده است را به مورد اجرا بگذاری یکی از احکام آن رساله این بود که مؤمنین بایستی عبارت اشهدان نعلی یا قبل نبیلن بابا بقیت الله را به از آن نماز جمعه اضافه کنند این یعنی چی؟ نبیل که یعنی محمد یعنی شهادت می دهم که علی قبل محمد یعنی علی محمد دریست به سوی بقیت الله حالا حتما میخواهید معنی بقیت الله را بدانید دقیقا بقیت الله یعنی معود شیعه حضرت باب این اصطلاح را هم درباره حضرت بهاالله و هم درباره خودشان به کار بردند.
4: ولی فکر میکنم اینجا منظور همون حضرت بهاالله باشه. چون ایشون به ظهور حضرت بهاءالله بشارت میدادن. پس دری هستن به سوی ایشون. اما تغییر دادن اعذان و اضافه کردن یه جمله بهش کار خطرناکی نبوده؟
3: بله بسیار هم خطرناک بود. اما لازم بود این کار صورت بگیرد. تا دیانت بابی علنا اعلام شود و مردم از ظهور حضرت باب آگاه گردند
4: یعنی ملا صادق مقدس خراسانی واقعا این کارو کرد
3: بله اطاعت کرد با آنکه به خوبی عواقب آن را میدانست. ملا صادق در آن زمان منبر داشت یعنی بالای منبر میرفت و مردم را وعظ و نصیحت میکرد وقتی از این دستور حضرت باب آگاه شد بدون کوچکترین تردیدی به اجرای آن پرداخت و در مسجد نو که امام جماعت آن بود از آن را با اضافه کردن همین جمله گفت
4: مردم چیکار کردند؟
3: مردم همه متحیر و سراسیمه شدند سر و صدا بلند شد علمایی که در صفحه اول نماز جماعت بودند و به پرهیزگاری و تقوا معروف و مشهور به فریاد و فقان در آمدند و با آه و ناله می گفتند وای ما زنده باشیم و ببینیم که این مرد در مقابل چشم ما پرچم کف را برافراشته بگیرید این کافر را که دشمن دین و خداست این که در دین الهی بدعت میگذارد. بگیرید این مرد را که اینگونه اساس اسلام را خراب می کند بابیت مقامی نیست که هر کسی بتواند ادعا کند
4: به نظر من حرکت ملا صادق خیلی ناگهانی بوده اما واکنش علمان خیلی عجیب و غریب و غیر منطقی بوده اصلا از ملا صادق نمی چی گفتی و چرا گفتی فقط داد و هوار میکنن بله بابیت ادعای نیست که هر کسی بکنه پس وقتی همچین ادعای میکنه ببینین کیه و چی میگه نه اینکه داد و قال را بندازین
3: متاسفانه آنچه در میان آن نبود حقیقت جویی و انصاف بود
5: Thank you.
4: بعدش چی شد
3: فریاد و فغان علما تمام شهر را مسترب و پریشان کرد و امنیت و آسایش از بین رفت حاکم فارس حسین خان آجودان باشی که اهل ایروان بود و در آن روزها به صاحب اختیار شهرت داشت از این همه سر و صدا تعجب کرد و علت را پرسید گفتند سید باب به تازگی از حج کعبه و زیارت مدینه برگشته و به شهر وارد شده و یکی از شاگردان خود را به شیراز فرستاده تا احکام او را منتشر کند این شخص ادعا می کند که سید باب مؤسس شر و آیین جدیدی است که به وحی الهی بر او نازل شده
4: منظورشون جناب قدوس بوده
3: بله به حسین خان گفتند حالا ملا صادق خراسانی پیرو این دین شده و بدون هیچ ترس و واهمه ای مردم را به دین باب دعوت کند و پیروی از او را از واجبات اولیه می شمورد. حسین خان که این سخنان را شنید دستور داد جناب قدوس و ملا صادق مقدس را دستگیر کنند و به دعارالحکومه که اطلاع ندارم شما به آنچه چه بیاورند.
4: فکر کنم یه چیزی بوده شبیه استانداری امروزی.
3: به هر حال طبق دستور حسین خان هر دو را دستگیر کردند و نزد او بردند. کتاب قیوم الاسما که از آثار حضرت بابست را هم به حسین خان دادند. ملاصادق بعضی از قسمتهای آن را در میان مسجد به صدای بلند برای مردم خانده بود. حسین خان رو به صادق مقدس کرد که سن بیشتری داشت و توجهی به جناب قدوس که جوانتر بود و لباس مرتب و منظمی هم به تن نداشت نکرد.
4: به قول معلممون زهی خیال باطل
3: بله، چشم ظاهربین حسین خان قدرت دیدن عظمت و بزرگواری جناب قدوس را نداشت. باری حسین خان به ملا صادق مقدس گفت آیا اول این کتاب را خانده ای که چگونه سید باب به ملوک و سلاتین و شاهزادگان خطاب می کند که دست از سلطنت بردارند و به اطاعت او بشتابند؟ آیا خانده ای که به صدر اعظم ایران خطاب کرده و می گوید ای وزیر پادشاه از خدا بترس دست از ریاست بردار زیرا وارسین حکومت ارض ما این؟ آیا این حرفها را خوانده ای؟ اگر این حرف ها راست باشد محمد شاه باید دست از تاج و تخت بردارد و به درگاه سید باب بشه و من هم که حاکم شیراز هستم و محمد شاه مرا به حکومت فارس منصوب ساخته باید دست از حکومت بردارم و از این جاه و جلال صرف نظر کنم ملا صادق فرمود اگر درستی ادعای صاحب این گفتار مسلم شود و با دلائل محکم ثابت گردد که از طرف خداست که در این صورت هر چه میگوید درست است همه باید اطاعت کنند زیرا کلام او کلام الهی است وقتی کلام الهی شد خواه محمدشاه باشد خواه وزیر محمدشاه همه باید اطاعت کنند حسین خان از این جواب عصبانی شد و به ملا صادق ناسزاب و دشنام گفت و به معموران خود دستور داد تا لباس مقدس را بیرون آورده و هزار تازیانه به او بزنند.
4: هزار تا شلاق؟ آخه چرا؟ اینکه که جنبه شنیدن جواب و نداشت اصلا چرا سوال میپرسی؟
3: نه تنها هزار تازیانه به مقدس زدند بلکه ریش مقدس و قدوس را سوزاندند. و بینی آنها را سوراخ و مهار کردند و در تمام شهر با و زنجیر گرداندند.
4: چقدر وحشتناک؟ من تالا نشنده بودم با کسی این کارا رو بکنن آخه برای چی؟
3: برای اینکه مردم عبرت بگیرند و بدانند که هر که کافر شود مجازاتش همین است
4: یعنی میخواستم مردم را به که دنبال حقیقت نرن چه کارای به فکر حاکمای اون روزا میرسیده واقعا هم ترسناک بوده
3: اما بابیها نترسیدند. ملاصادق موقع عبور از کوچه و بازار و در نهایت آرامش و اطمینان چشمهای خود را به آسمان دوخته و این آیه قرآن را تلاوت می کرد که میفرماید ای پروردگار ما به راستی که شنیدیم ندای نداکننده را که به ایمان دعوت می کرد و اینکه به پروردگارمان ایمان بیاوریم پس ایمان آوردیم پس ای خداوند ما، گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را بپوشان و ما را بانیکان بمیران.
4: چقدر قشنگ، چقدر مناسب وضعیت ملا صادق مقدس و جناب قدوس بوده. این آیه ها مال چه سوره یه؟
3: این دو آیه مبارکه از سوره آل امران است. آیه های 191 و 192.
4: یادداشت کردم. حالا بقیه شو بگیم.
3: مقدس و قدوس با کمال قدرت و نشاط انواع شکنجه ها و درد ها را تحمل کردند اما هیچ کس در آن شهر پیدا نشد که از حقوق آنها دفاع کند آن دو را پس از آن از شهر بیرون کردند و به آنها گفتند که اگر به شهر بازگردند به شدت شکنجه و سپس به دار آویخته خواهند شد دو نفر اولین کسانی بودند که در ایران در راه امر جدید عذابها و بلاهای شدید تحمل کردند و گوی سبقت را از همگان رو بودند
4: اما مگه ملا علی بستامی به فرموده حضرت باب اولین نفری نبود که در راه آین جدید دوچار بلا شد و جونش را از دست داد
3: بله حق با شماست اما ملا علی بستامی در عراق دوچار بلایا شد ملا صادق مقدس و جناب قدوس اولین کسانی بودند که در ایران دچار بلا شدند.
4: آها راست میگی؟
3: یکی از کسانی که در آن روز شاهد این وقایع بود و به امر حضرت باب هم ایمان نداشت بعدها اینطور تعریف کرد که من وقتی مقدس را تازیانه میزدند آنجا بودم. چندین مرتبه معمورانی که او را تازیانه میزدند خسته شدند و جای خود را به ماموران دیگر دادند خون از شانه‌های مقدس جاری شده بود هیچ کس فکر نمی‌کرد کسی در این سن و سال و با این اندام ضعیف بتواند بیشتر از پنجاه تازیانه را تحمل کند اما شمار تازیانه‌ها به 900 رسید و ملا صادق از پا نیفتاده بود و با متانت و شجاعت تحمل می‌کرد از صورتش آثار شادی و سرور نمایان بود و اصلا توجهی به تازیانه نداشت. من دیدم که دستش را روی دهانش گذاشته بود. وقتی او را از شهر بیرون بردند هر طور شده خودم را به او رساندم و از او پرسیدم چرا در وقت تازیانه خوردن میخندیدی؟ چرا دهانت را گرفته بودی؟ ملا صادق پاسخ داد هفت تازیانه اول بسیار دردناک بود اما بعد از آن دیگر دردی احساس نمی کردم و نمی فهمیدم که تازیانه ها به بدن من می خورد یا نه. اما احساس شادی و سرور عجیبی همه وجودم را فرا گرفته بود. خنده شدیدی به من دست داده بود. برای اینکه جلوی خندم را بگیرم دستم را روی دهانم گذاشتم. در آن وقت فکر می کردم که خداوند چگونه درد را به راحت تبدیل می کند و غم را به شادی.
4: واقعا خیلی عجیبه
3: این داستان را یک فرد مسلمان برای من تعریف کرد چند سال بعد که ملا صادق مقدس را دیدم داستانی که این مرد برایم تعریف کرده بود را برای او گفتم همه را تصدیق کرد
4: خیلی عجیبه اما یه جورایی هم عجیب نیست کسی که به خاطر محبوبش از همه چی گذشته باشه و مثل ملا صادق و جناب قدوس آماده هر درد و بلایی شده باشه شاید یه جورایی از دردی که به خاطر محبوبش میکشه لذت هم میبره.
3: به هر حال خداوند آتش را برای ابراهیم گلستان کرد و از قدرت او خارج نیست که این کار را بارها و بارها تکرار کند.
4: این حرفتون خیلی قشنگ بود. بعد چی شد؟
3: حسین خان آجودانباشی حاکم ف به آزار و ازیت پیروانان حضرت بسنده نکرد و آنقدر نادان و غافل بود که متعرض حضرت باب نیست شد.
4: یعنی چی کار کرد؟
3: او گروهی از سواران ویژه خود را فرستاد و دستور اکید داد که هر کجا سید باب را پیدا کردن دستگیر کنند و با قل زنجیر به دارالحکومه فارس بیاورند. رئیس این مأمورین که از مذهب علی اللهی بود اینطور تعریف کرده که ببخشین اما قبل از
4: اینکه ادامه بدین علی اللهی یعنی چی؟
3: علی اللهی یکی از مذاهب شیعه است که خیلی خلاصه بگوییم پیروان احترام خاصی برای حضرت علی قائل هستند. اگر بخواهی می توانیم در یک فرصت مناسب درباره اعتقادات آنها صحبت کنیم.
4: نه همین کافیه. فقط میخواستم بدونم یعنی چی
1: با راژیو پیام دوستم را هستید و نمایش تاریخ به روایت مورخ رو شنیدید که امیدوارم لذت بردید در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم
6: توی Donnie
1: دیدگان عزیز رادیو پیام دوست به اطلاعتون برسونم که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب رادیو پیام دوست از تاریخ 26 اکتبر برابر با 4 آبان ماه تا اول ماه نوامبر برابر با 10 آبان ماه به مدت 7 روز برنامههای ویژهای رو تقدیم شما خواهد کرد همچنین فیلم بامداد تابان که به مناسبت این رویداد تاریخی و خجسته تهیه شده از تاریخ 24 اکتبر برابر با دوم آبان ماه تا روز 6 نوامبر برابر با 15 آبان ماه از برنامه های تلویزیونی و همه شبکه های اجتماعی پرژن بی ام در دسترس شماست نقش
6: پرنگ
1: نمای گزیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست امروز اولین بخش گزیده های از سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو تقدیم شما میکنه با عنوان از شاهنامه تا نامه به شاهان حتما آشنایی دارید که دکتر نادر سعیدی نویسنده استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی رو در 28امین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایران ارائه دادند با هم بشنگیم.
7: عنوان صحبت من هست از شاهنامه تا نامه به شاهان و مراد من از این بحث این هست که نشون بدم که میان شاهنامه و آثار پیامبر ایرانی بهاالله به خصوص نامه هایی که او به شاهان و زمامداران دنیا نوشته و در دهه 1860 آنان را به یگانگی و صلح فراخوانده، میان این دو یک پیوند و تجانسی برقرار هست و در حقیقت نامه به شاهان مقام بلوغ و کمال پیام راستین شاهنامه را دربر بر میگیره اما به خاطر محدودیت وقت در بررسی شاهنامه من میخوام به سه مسئله اشاره کنم یعنی میخوام فلسفه سیاسی شاهنامه را با هم مورد بحث قرار بدیم ابتدا میخوام نگاه کنم که شاهنامه رابطه شاه با مردم را چگونه میبینه یعنی مسئله استبداد سیاسی بعد میخوام نگاه کنم که استبداد مذهبی را چگونه میبینه یعنی رابطه دین با حکومت و آنگاه میخوام نگاه کنم که شاهنامه مسئله استبداد جهانی را چگونه میبینه یعنی رابطه یک کشور در ارتباط با کشورهای دیگه و مسئله استعمار مسئله نظام کین و نظام باجگیری و نظام جنگ و پس از آن همین سه مسئله را در نامه به شاهان در پیام های پیامبر ایرانی مورد بررسی قرار خواهم داد قبل از آغاز بحث باید این را اشاره کنم که البته همونطور که همه می‌دانند، پس از کتاب آسمانی برای ایرانیان هیچ کتابی به اهمیت شاهنامه نبوده و تأثیر شگرفی که شاهنامه بر فرهنگ و تاریخ ایران گذاشته تأثیری است که بی است. هست یکی از علل این مسئله این هست که پس از حمله عرب به ایران استقلال سیاسی ایران از میان رفت و آنگاه بسیاری از فقها برای اینکه توجیه کنند این سلب استقلال سیاسی از ایران آمدند و گفتند که ایران قبل از حمله عرب و قبل از آمدن اسلام به ایران جز فرهنگ جهالت، و فرهنگ آتشپرستی و فرهنگ بطپرستی نداشته و بنابراین با ایجاد این ایدئولوژی خواستند که به ایرانیان این مفهوم را تلقین کنند که اینها فاقد تمدن بودند و تمدن با آمدن عرب و اسلام به ایران آغاز میشه و بنابراین احساس شرم کنند از گذشته خودشون از فرهنگ خودشون از هویت گذشته خودشون و البته کم کم اون را به باد فراموشی بسپارد موقعی که فردوسی شاهنامه را به نظم در میاره زمان است که ایرانیان به شکل‌های گوناگون، از طریق نهزتهای مختلف سیاسی از طریق احیای زبان فارسی و شعر پارسی به شکلهای گوناگون دارند مبارزه می‌کنند با این اندیشه استعماری و البته در این زمان هست که شاهنامه های گوناگونی پرداخته میشه برای توصیف تاریخ و همینطور اساطیر ایران در پیش از اسلام
1: همچنان با راژیو پیام دوست همراه باشید چون بعد از لحظاتی موسیقی ادامه برنامه گزیده های از یک سخنرانی رو با هم خواهیم شنید
7: اما این نقش فردوسی نقشی یگانه و متفرد بود به این ترتیب که فردوسی آمد و شاهنامه ها را به خصوص با تاکید بر شاهنامه ابو منصوری این را به نظم در آورد به قول خودش به پیوند درآورد. و با این کار بسیار زیبا و جذابی که انجام داد تاریخ و فرهنگ و اساطیر ایرانی را در همه سطوح فرهنگ ایران در همه اخشار ایران جایگزین کرد و در درنچه افتخار به ایران افتخار به گذشته ایران به فرهنگ ایران این جزی شد گسست از هویت ایرانی و از اون زمان به بعد ما میبینیم که همزمان با مسجد و وعظ مذهبی در مسجد نقالی و روایت شاهنامه در قهوهخانه ها در رقابت هستند در تعریف فرهنگ و هویت ایرانی. تم شاهنامه هزاران تفسیر و تعبیر شده و من در اینجا وقت ندارم که هیچ کدوم از این تفسیرها و تعبیرهای گوناگون را مورد بررسی قرار بدم. به این تعبیری که خودم دارم از شاهنامه اون را با شما بررسی میکنم که بسیاری از اونها تازه است. مسئله اولی که میخواستیم بحث کنیم مسئله این است که شاهنامه رابطه شاه با مردم را چگونه میبینه برخلاف بسیاری از پندارها نکته‌ای که از سرآغاز شاهنامه تا به انتها توسط فردوسی داره مورد تاکید قرار میگیره نفی استبداد سیاسی است البته باید توجه کرد که نفی استبداد سیاسی به این معنی نیست که در شاهنامه شما مفهوم دموکراسی نوین را بتونید پیدا کنید. این نیست. ولی اینکه مفهوم نوین دموکراسی درش وجود نداره، به معنی نیست که شاه پرستیست و ستایش خودکامگی درست عکس این هست. من سه مثال می‌زنم برای این مسئله. اولین مسئله این است که البته هم که میدانید در سرتاسر سر شاهنامه اصل این هست که یک پادشاه این مرجعیتش مشروع به شرطی که دارای فره ایزدی باشه و این فره ایزدی خصوصیتش این هست که حضور این فره ایزدی در شاه به معنای این است که بر طبق خیرت و بر طبق داد رفتار میکنه و بنابراین اگر یک شاه تصمیم بگیره که از خرد و داد تجاوز بکنه این فره ایزدی از او سلب میشه و دیگر شاه راستین نخواهد بود این فرض اولیه و پندار اولیه است که در سرتا سر شاهنامه موج میزنید مثال دوم باز به آغاز شاهنامه برمیگرده در داستان جمشید و در داستان زحاک شما می‌بینید یک انتقاد بسیار پخته امیغ سرشار جرف در مورد نفی استبداد سیاسی رو داستان جمشید بدین ترتیب ترتیبه هست که جمشید تقریبا نه تقریبا تحقیقا بزرگترین پادشاهی است که در میان اون شاهان اولیه پیشادیان به وجود میاد. و کاری که اینها میکن و به خصوص جمشید این کار را انجام میده بر طبق شاهنامه این است که ایران و جهان را واقعا از مرحله جنگل حرکت میده به مرحله تمدن و تمام این عوامل اساسی تمدن را جمشید در چندین صد سال، کادشای خودش در زمان اوست که تحقق پیدا میکنه و فوق العاده در این مورد موفق بوده که من به ذکر جوزیاتش نمی پرزم. به خاطر این موفقیت جمشید بود که ایران و جهان را به طرف تمدنی بزرگ سوق داد به خاطر موفقیتش قرور او را می گیره و شاهنامه می گوید که به خاطر این موفقیت این غرور باعث میشه که یک اندیشه حال استبدادی در روح رشد کنه و فکر کنه که هر چی که مردم دارن به خاطر جمشید هست و در نتیجه مردم هیچ حق ندارن و هر حق و هر قدرتی مال جمشید است.
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر نادر سعیدی، از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
0: ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش بود نام جان ایران ما ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش تو و آرام جان ایران ما ایرانیان از رستم دستم بگو از کروش و از داده او. از کیش زرتشت بزرگ و از جاغدان بنیاده او از ترکمن یا از بلوچ از کرد و ترکل لربه از گیل مرد و از عرب سکابه و آرش بجو ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش تو آرام جان ایران ما ایرانیان از حافظ و سعدید بگو از رودکی از مولوی فردوسی و شهنامه اش شمس و خروش ما را بیا سینا نگرد در علمشان حیران جهان پلاج را بردار بین فرهاد و شیرین جا به دار ایران, ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش و آرام جان ایران ما
1: وقتی اون رسیده که اطلاعات راههای تماس با رادیو پیام دوسر رو یادآور بشم آدرس ایمیل ما هست info at persianbms شماره تلفن ما 021672828 در شبکه‌های اجتماعی ما روزی را اسم پرسن بی ام اس جستجوی بکنید و در پیامرسانه تلگرام با آدرس at برژن بی ام از کانتکت با ما در تماس باشید.
0: از بستان بکزر از تخت جمشید کپن یا بینشان از هر زمان میراس جاوید بطن سردار و سالارش ببین ستار خان و باغرش از سوی تنگستان گذر دلوار بین در خاطرش ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش رو بر آرام جان ایران ما ایرانیان ایناک رسیده وقت آمکین خاک آبادان شود با دست من با دست تو بیرانش بستان شود با هم بزن احیا کنیم این خاک رو حفظا کنیم با یاری پروردگار دار اندیشه ها زیبا
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگذاری میکنیم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید